1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio de todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien cada noche tiene el inmenso placer de llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas maravillosas para el entendimiento y con estas semillas del criterio que nos ayudan, por supuesto, a ser mejores ciudadanos, a tomar mejores decisiones. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un joven que tomó una decisión arriesgada, decidió irse del país y ya fuera del país, con un par de profesiones encima, con un montón de obstáculos que nos pone la vida en esta carrera de obstáculos que es la existencia y por supuesto con ese ímpetu que revela su mirada intensa, ah, bueno, ha logrado... Poco a poco, bueno, cosechar éxitos en una de las ciudades más grandes del continente, que es la ciudad de Bogotá. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿quién es este héroe venezolano, quizá anónimo y quizás no tan anónimo en los próximos años? Bueno, es Miguel Bosa Terán, un joven escritor, licenciado en ciencia política de la Universidad del Zulia, comunicador social de la Universidad Rafael Belloso Chacín, que desde hace algunos años se encuentra en la ciudad de Bogotá y se ha convertido en una especie de trovador bogotano una especie de artista callejero pero de la palabra un artista conceptual Miguel por favor dale una, un primero un saludo a nuestra audiencia aquí en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Bueno gracias por la invitación Luis estoy muy
2: agradecido por esta oportunidad saludos a todos los oyentes de, de Radio Fónica Librería o, o al puerto de librería que está aquí en la ciudad de Maracaibo eh, tengo cinco años en Bogotá, este, decidí emigrar por la baja calidad de vida que hace algunos años no existía en Venezuela y jamás me imaginé que las calles me a abrir tantas puertas. Yo tenía varios escritos cuando recién comencé la Universidad del Zulia y, y Urbe, eh, la Universidad Belloso Chacín. Estudié un, dos carreras al mismo tiempo, Eje, pero siempre sacaba tiempo para escribir. Escribí mi primera novela a los 18 años.
1: Pero ya vamos a comenzar por allí, ya vamos, a, ya vamos a entrar a la novela, a la poesía, ya vamos a entrar a esos recitales en el Transmilenio. Pero vamos a, a comenzar por tu nacimiento. Naciste en el año 1995, sí. en el corazón de la que los economistas llaman la, la década perdida de Latinoamérica. El espacio de crecimiento cero. Entró Latinoamérica en 1990 con un estatus económico y llegó a 1999 y no crecieron nuestros países. Y fue terrible en Perú, las dictaduras, en los diferentes espacios, bueno, el desarrollo de, 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 de una nueva izquierda latinoamericana, la llegada de Chávez en 1998, un montón de cosas. Que, que pasaron en esa época en la que tú naciste, pero a mí me gustaría que intentaras recordar los primeros momentos de tu infancia. ¿Cómo te conectaste, Miguel, con Venezuela, con ser venezolano? ¿Cómo, ¿Cuáles son esos recuerdos que tú llevas impregnados en el amarillo, azul y rojo de la identidad nacional patria venezolana? ¿Cuál es tu primer recuerdo de ser venezolano?
2: Para serte sincero, este... Yo sentía que había nacido en un lugar muy carismático, muy llamativo y sentía... Naciste en Maracaibo, ¿verdad? Sí, yo nací en Maracaibo. Sentía el calor de que el catigre nos ilumina cada mañana y soy una persona con discapacidad motora. Cuando era pequeño me dio una hipoxia. Para mí parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, como hasta los 13, 14 años, fue algo muy arduo, porque sufrí mucho de bullying, sufrí mucho de, de depresiones, porque yo me yo sentía que, que era discriminado por mis propios compañeros.
1: Puedes sí. describirnos, tú, ta, estamos en radio, por supuesto, que sí. es difícil explicar qué es una discapacidad motora en radio, pero puedes describirnos en, en qué sientes que tu discapacidad te afecta y de qué manera... Esta afección, esta hipoxia, eh, que, que no es sino una falta de oxígeno en el cerebro, uh, te, ha, te, te ha afectado físicamente, es decir, en lo, en lo concreto, para que las personas que nos escuchan puedan entenderlo.
2: Lo que pasa es que la hipoxia es, es una leve falta de oxígeno en el cerebro, en el cual la persona que le, le da esa, ese, esa pequeña parálisis tiene que tomar oxigenante desde pequeño. Eso sucede en el momento de, del nacimiento. Mi mamá sufrió un precance y por medio de ese precance Luis eh, sufrí la hipoxia. Son movimientos involuntarios que pueden afectar el sistema locomotor. Tú sabes que están alineados con, con el con el sistema nervioso central, donde controla los movimientos bruscos. Pero en mi caso como me faltó oxígeno y tuvo una interconexión con el sistema nervioso central cuando me dio la hipoxia cortó algunas conexiones como tal y yo hago movimientos involuntarios, en qué sentido en que a veces yo no puedo agarrar algo muy caliente porque el nerviosismo y el, y el miedo que me da dentro de mi cuerpo siento que se me va a caer encima, empiezo a temblar completamente y creo que es un impedimento en que yo tengo que esperar ciertos minutos para que la bebida caliente baje un poco de, de temperatura y a veces mi, mi, mi cabeza, eh, a veces estoy mirando en ciertas direcciones pero bordeo repentinamente por algo que no puedo controlar o sea,
1: te, te, Terminan siendo uh, reacciones nerviosas que se describen sí. físicamente, sí. Es decir, que controlan parte el, el, el sistema parasimpático controla parte del cuerpo sí. en momentos donde no debería estar funcionando. Sí.
2: Sí, exacto. Entonces, debido a la falta de oxígeno y la, la conexión que se partió entre el sistema nervioso central con el cerebro, fue un auge para mí que no puedo controlar completamente mi cuerpo.
1: Pero esto no te discapacita de ninguna de manera ninguna intelectualmente. Manera. No. Es decir, o sea. por, por lo visto, eres un hombre con dos profesiones, eh, con un talento espectacular para construir poesía, sí. para, para pensar, para hilar ideas y argumentos. Entonces, eh, muy a pesar de que de que quizás estás sufriendo las, las consecuencias de ese accidente involuntario, por supuesto, sí. de, de tu madre, a... Uh, Estás dotado con una inteligencia maravillosa. Sí, incluso yo siempre fui uno de
2: los mejores estudiantes en preescolar, siempre fui estudiante de buena calificación cuando pasé a bachillerato. Tuve varios años en el cuadro general, pero siempre me mantenía con dos o tres amigos porque como te dije al comienzo sufría de bullying, porque esas personas que se burlaban de mi discapacidad. No sé si eran intolerantes, no sé si tenían muy, una buena educación dentro de, de su casa o eran niños muy hiperactivos, pero yo me sentía reflejado muy mal este, emocionalmente. Incluso llegó un tiempo en que yo sufrí de depresión y yo no le conté nada a mis padres. En el sentido de que yo no quería que mis padres se involucraran en los problemas que, que se me estaban presentando y que yo prefería callarlo.
1: Claro, la, la, la depresión también es difícil sí. de, de entender, más que todo si te da en la adolescencia, sí. en la juventud. Es decir, ¿cómo tú sabes que estás en un cuadro clínico y no que la propia depresión te haga pensar que tu vida es miserable? ¿no? Es decir, tal la diferencia entre, entre la, los problemas económicos, la, la miseria con la que coexistimos y los procesos depresivos profundos sí, claro. en los cuales. Por razones químicas, por razones de, 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 de complejidades mentales, eh, psicológicas, a una persona se ve, bueno, en un proceso de una enfermedad de una enfermedad psicológica como es la depresión, que, que necesita sí. tratamiento, que necesita ayuda médica, que necesita apoyo.
2: Sí, pero en mi caso no me duró mucho tiempo la depresión, simplemente decidí aceptarme en tal cual y como soy y no acoger lo, las opiniones externa de otras personas simplemente tratar de de concientizar, de dar el ejemplo de ser una persona diferente y que a pesar de mi discapacidad yo pueda seguir
1: adelante ¿A qué un... edad más o menos llegó esa epifanía de, de decir, bueno, me vale el mundo, yo soy quien soy y voy a seguir caminando de esta manera? Yo
2: creo que fue cuando tenía como 15 años que vine a hacer la primera, no la primera comunión, no, este, la confirmación en una iglesia católica cerca por mi casa, se llama San Ignacio de Loyola. Yo sentí que algo muy grande en mí se abrió mentalmente y me decía internamente que me afectara tal cual y como era Luis. Y yo sentí como un respiro dentro de mi cuerpo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ser algo muy diferente. No me importa lo que digan los demás. Y así he hecho hasta, hasta el, el sol de hoy, donde todavía recibo burlas en algunas ocasiones. Incluso lo he tenido en Bogotá con los usuarios de Transmilenio. Pero aún así eso no me impide a, a, a triunfar, a dar a reconocer mis letras como, como lo estoy haciendo en este momento. Y creo que es un ejemplo para la sociedad.
1: Vamos a hacer una pausa, Miguel, de solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, el gran corazón rojo que lleva educación a todo el país, y después vamos a intentar meternos en, ese, en esa adolescencia, en esa juventud, el por qué estudiar dos carreras, el por qué estudiar ciencias políticas, y después, bueno, la difícil decisión, irse del país que no es nada, no. No, 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 no es deshojar una margarita e irse del país. Más. Y más con una discapacidad, más con estos obstáculos que te ha puesto la vida y que has logrado saltar, que has logrado sortear y que aún a pesar de todos estos obstáculos que, que bueno, que todos tenemos también obstáculos, por supuesto. Sí, sí. Bueno, tú hoy visitas Maracaibo, visitas, vuelves a tu tierra unos días precisamente para demostrarnos que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer las cosas con felicidad. Así que, si nos estás escuchando, recuerda un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un joven escritor venezolano que triunfa en las calles de Bogotá, en una ciudad de casi 8 millones de personas. Uh, con un sistema de transporte abarrotado, pues, uh, muy criticado, el Transmilenio, en el cual Miguel, bueno, vive leyendo poesía. Vive de leer poesía, aunque ustedes no lo crean. Hay una novela que me gusta mucho, que se llama Los Detectives Salvajes. Y en Los Detectives Salvajes hay un personaje, Amadeo Salvatierra, que dice, en este país solamente Octavio Paz y yo vivimos de escribir y los muchachos le, le preguntan bueno amadeo pero cómo así bueno octavio paz porque vende sus libros y yo porque soy escribiente en la plaza al lado de la al lado de la prefectura y la gente va y me pide que le escriba cosas la gente que no sabe leer ni escribir bueno hoy nos encontramos con un escritor venezolano con un joven escritor venezolano que vive de leer poesía sí. que vive de recitar sus poemas de hacer algún tipo de performance ya no vas a explicar muy bien cómo, cómo son esos performances, cuál es tu día a día en esa, en esa Bogotá. Pero antes de eso, me gustaría el, saber por qué estudiar ciencias políticas en la Universidad del Zulia, por qué estudiar comunicación social, dónde están esos retos. El propio Miguel enfrentarse a una carrera tan superficial como la comunicación social, con el perdón de los colegas, uh, donde hay tanto tanta gente bonita, bien peinada, en comunicación social y, y te, te enfrentaste a ese a ese a esos compañeros. Háblanos un poco de esa experiencia desde la discapacidad que no te define. Por favor, no pienses que eso te va a definir, no que estoy no, pensando no, que te define, nada. pero sí es importante ese correlato también hacerlo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que no está preparada para ser una sociedad de accesibilidad. Uh -huh. Tenemos una sociedad que si hay una persona en silla de ruedas no tiene acceso para sillas de ruedas en los edificios. Nuestras universidades son puras escaleras. ¿Qué pasa con una persona que tiene problemas de accesibilidad, uh, por ejemplo? Y, y o, o las personas sordomudas, cidades. o los que tienen, es decir, est estamos en una sociedad que no está preparada para ser una sociedad inclusiva no. y que la inclusión está mal pensada en muchos sentidos, ¿no? Está, Eso está muy lejos de implementarse aquí en Venezuela. Pero tenemos que visibilizar esfuerzos como el tuyo, sí. maravillosos y eh, que has sabido aprovechar todas estas oportunidades para, bueno, hacer conciencia de que hay muchísimos hombres y mujeres sí, claro. que, que no se van a ver frenados por nada es y que si ejemplo. nosotros lo ayudamos sí. podemos conseguir sus maravillosos talentos. Háblanos entonces de por qué estudiar comunicación social y por qué estudiar Ciencias Políticas.
2: Eh, Luis, si supieras que cuando yo terminé mi, mi bachillerato jamás pensé en que iba a estudiar comunicación social. Mi primera opción era psicología. Yo desde pequeño siempre he leído algunos libros de psicólogos reconocidos o de personas que estudian en psicoanálisis. Y siempre me ha llamado la atención como, como tratar la conducta humana, el comportamiento humano cómo piensa, cómo actúa, pero lastimosamente yo presenté la prueba en la Universidad Rafael Urdaneta en el cual yo no sé si mi capacidad intelectual no estaba apta para estudiar psicología o cuando me vieron con mi discapacidad decidieron como que denegar mi solicitud para el ingreso formal para estudiar psicología y eso me pegó durísimo de manera emocional porque quizás
1: quizá no pasaste el casting pasaste los exámenes pero no el casting eh,
2: quizás no cumplía con el perfil como ellos lo mencionaban se reservaban sus comentarios internos referente a las pruebas que ellos hacen a la, de admisión para poder ingresar a, a la URO como tal, entonces como ya yo había desechado esa oportunidad decidí como que buscar dos opciones, o sea, había quedado en el estado de la, de la Universidad del Zulia, por mi promedio académico, bachillerato, y la beca GER, que en ese momento todavía estaba en AUSME, me otorgaron una beca para estudiar una carrera que yo quisiera. Y yo me puse a pensar, decidí como que, ay, no sé qué estudiar. Y vi que la única opción donde yo podría analizar era comunicación social. Porque más allá de tener una cara bonita, debe ser presentable, de, de vestirse de manera formal, entre comillas, yo no lo veía de esa manera, yo lo veía como algo objetivo, de querer informar a la sociedad de lo que realmente sucede, y que esa sociedad sepa que la información que está dando puede sacar su propia conclusión. Y por eso decidí estudiar Comunicación Social en son audiovisual. Y en el caso de la Universidad de Zulia, me dieron la oportunidad de estudiar Ciencia Política, en el cual es el análisis general del comportamiento del sistema político de un país. Y tú sabes que Venezuela estaba comenzando con, con una decreción económica, en el cual comenzó a perder la calidad de vida. Las principales empresas que fueron expropiadas se estaban yendo. Y eso para mí fue como una oportunidad de leer más sobre la política nacional en el cual nos estaba dando un escenario muy distinto a lo que nosotros
1: habíamos visto. En so el... ¿Sobre qué fue tu tesis en tesis política?
2: Fue la antipolítica de la sociedad venezolana en la década de los 90.
1: Excelente tema, me encanta. Mira, porque es algo que yo he analizado muchísimo, ese problema de, de cómo nosotros, después del Viernes Negro en 1983, sí. entramos en una especie de trance de desinterés. La juventud no se dio cuenta de que había quebrado macroeconómicamente wow. el país. Uh -huh. Le dejaron precisamente... La, la falta de, de, de generaciones de relevo políticas uh, produjeron que repitiera Carlos Andrés o que repitiera Rafael Caldera, Rafael Caldera uh -huh. dos, dos crasos errores me parece de la, de la historia política venezolana. En los últimos y, 30 años. Y, y entonces... Nos encontramos con un vacío de, 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 de suplentes, de quienes llevarán el testigo para poder renovar la política y por eso llega un antipolítico como Chávez. Sí. Llega un hombre a, a decir, bueno, la, los políticos no sirven, el bipartidismo no sirve, estos 40 años de democracia han sido un fiasco cuando quizás fueron los momen momentos de paz más importantes que sí. tuvo el país. Y después, bueno, la gente le creyó ese cuento a partir del rencor, del resentimiento, de la búsqueda de una venganza inusitada, ¿no? Y de... Sí, habían pobres, por supuesto. El que quiera negar que Venezuela es un país lleno de pero pobres, igualito, desigualdades. Igualito la calidad de vida
2: era muy buena en ese a, momento.
1: Bueno, por, por supuesto, porque vivíamos en un país petrolero arruinado, pero un país petrolero. Uh, pero... Sin duda alguna es uno de los temas más interesantes, la antipolítica de los años 90. ¿Y, y, a, y a, ¿qué, qué causas crees tú que generaron esa antipolítica, Miguel? Uh, si yo, yo, yo entiendo que fue una apatía por los temas país y por que no hubo un cambio de generación de relevo en la política en los años 80. Pero ¿cuál crees tú que hayan sido otros factores que pudiesen generar que llegase un militar al poder en el 98?
2: Yo creo que fue el desasiego político que vivía Venezuela en ese momento porque tú sabes que cuando Chávez da el primer golpe de estado ¿eh? en 1992 donde ese mismo año da dos golpes de estado a Carlos Andrés Pérez en el cual Carlos Andrés Pérez no supo cómo lidiar con Hugo Chávez en ese momento y Chávez ya estaba agarrando popularidad en los principales medios masivos en ese momento en Venezuela y lastimosamente el indurto que le da Rafael Caldera cuando asumió el poder en 1994 eh, fue un gran error de la política venezolana en el cual estaba dando la oportunidad de que Chávez se preparara más y que su discurso demagogo, populista enamorara a toda la élite de, de Venezuela que estaba cansada del supuesto bipartidismo a pesar de que Venezuela estaba sufriendo en ese momento una decreción económica o una pequeña inflación económica debido a los bajos precios del petróleo o la mala administración que, 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 que se estaba sosteniendo en ese momento en BDVSA, en el cual era un, un conglomerado de, de, de empresas privadas pero cada uno como que se fue actuando de manera individual y no quisieron recuperar ese agua que, que, que tuvo el petróleo en ese momento en, en el cual se estaba reflejando de manera económica y por eso el bipartidismo, que era Acción Democrática y Copé, estaba perdiendo y, y repitieron los gobiernos de Carlos Andrés Pérez con, con Rafael Caldera y, y le dieron la oportunidad de que Chávez se preparara más, se reuniera con los principales partidos comunistas de Venezuela o, o, o de izquierda que estaban en auge en ese momento en América Latina, como lo tú lo mencionaste, que estaban en auge las dictaduras de izquierda en ese momento y que y que tenía gran relevancia también con la FAL, el LN, Grupo Guerrillero de Colombia, y también tenían una correlación con todo ello, y aprovecharon que el bipartidismo de la Cuarta República, como lo llama Chávez, este, perdía auge. Y la, la política venezolana decidió apoyar de, de manera unánime, pero por debajo de la mesa, a Hugo Chávez,
1: para que. ...la población supiera... ...además los empresarios, ¿no? ...el Nacional... ...claro... Por las eso, de ...los cisneros... ...por eso te estoy diciendo... ...o sea...
2: ...fue como un abreboca... ...de manera ficticia... ...la oportunidad que le estaban dando a Hugo Chávez... ...ellos mismos financiaron a Hugo Chávez como tal... ...Chávez enamoró con su discurso... ...o sea... ...movía no masa... ...se preparó durante años... Yo, ...yo creo que... ...que duró como unos... ...dos, tres o cuatro años antes de 1998... Para, para asumir el error de ser candidato presidencial y en el cual su contrincante principal que era Irene Saez en ese momento
1: imagínate una mis Universo
2: pero igualito era una opción muy
1: distinta también antipolítica antipolítica, sí pero no tuvo el respaldo político como lo tuvo Chávez Mira, son, son, es momento de que hagamos otra pausa, Miguel. Estamos escuchando a Miguel Bosa Terán, joven escritor, licenciado en ciencias políticas de la Universidad del Zulia, comunicador social y que ya nos va a contar cómo se convirtió en Rapsoda, cómo, cómo llegó a ser famoso en las calles de Bogotá como este poeta que le canta a, a la ciudad de las siete colinas, es que le dicen a Bogotá. Sí. Voy a, voy a, ya, ya vamos a hablar sobre, sobre Bogotá, vamos a hablar sobre el Éxodo, sobre irse del país, vamos a hablar sobre todas estas cosas terribles y maravillosas que te han enriquecido como ser humano. Sí. Y por supuesto, vamos a hablar sobre poesía y sobre literatura una pequeña pausa y ya volvemos. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche muy, muy emocionados porque tenemos un invitado especial. Tenemos a Miguel Bosa Terán, joven escritor venezolano que triunfa en las calles de Bogotá, entre los vagones de, de, de cuatro ruedas, o de ocho, de 16 ruedas, no sé cuántas ruedas tendrá el Transmilenio Bogotano y que. Y que habría que preguntarse si Petro fue acertado haciendo un Transmilenio, cómo le fue como alcalde a Petro y ahora un Petro presidente. De eso también te voy a sacar algunas pulgas. Pero vamos a hablar sobre, te gradúas, ¿por qué no ejerces como comunicador social? ¿Por qué no ejerces? Con, bueno, la, el ejercicio de la ciencia política en Venezuela es un abstracto. Sí, pero
2: Es, es algo que no se consigue de la noche a la mañana porque te piden experiencia y lo principal que, 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 que te exige es que tú tengas un contacto dentro de la administración pública donde uno pueda conseguir un trabajo formalmente como, como politólogo o asesor político o también te podría contratar una empresa privada, pero es muy difícil en las condiciones
1: Sí, sí, yo de, entiendo que la ciencia política que... es un mundo para conseguir trabajo, pero ¿por qué no ejerciste como comunicador social?
2: Lo que pasa es que cuando yo termino mi estudio en Urbe, yo decidí como que terminar o tratar de adelantar lo posible para terminar rápido ciencias políticas porque las condiciones del país estaban secadas, las colas en los
1: supermercados, había que madrugar, este, a veces. Ya ustedes no se acuerdan lo que es un bachaquero Ya ustedes no se acuerdan lo que es una cola de, uh -huh. de la pan. Todos hemos olvidado ese momento oscuro Pero Miguel lo tiene muy fresco
2: Lo tengo muy frecuente porque fue uno de los motivos principales En el cual yo decidí irme del país Y no había oportunidad para nosotros los jóvenes Éramos jóvenes de 23, 24 años Donde queríamos ir a ciertos lugares de Venezuela Cumplir nuestros sueños Y yo tenía pensado, antes de graduarme de ciencia política, De publicar mi primera novela en el cual había escrito cuando tenía 18 años. Pero resulta que decidí apretar eso, querido Luis. Yo senté a mis padres y les dije, ¿saben qué? Me voy del país. Venezuela no, no está muy buena económicamente. Los trabajos que se consiguen no te pagan lo normal. El dinero no te alcanza. No había poder adquisitivo. Y decidí agarrar mis maletas y me... Fui. Cuando yo crucé el puente...
1: ¿Te fuiste solo o te fuiste en compañía de alguien?
2: Me fui solo porque me iban a recibir unos primos que todavía están actualmente en Bogotá y que yo como puse, como pude, perdón, este buque, ¿Saliste por La Guajira? No.
1: ¿Te fuiste salí por Cúcuta? Por Bogotá
2: porque me dijeron que era más seguro, era más ordenado y no había tanto problema. Y fue dicho y hecho que mi transición... Entre las fronteras de Colombia y Venezuela fue algo muy tedioso porque había personas que querían aprovecharse. O sea, como vieron que yo, yo era una persona con discapacidad motora, querían aprovecharse. Hubo un momento en que casi me robaron la maleta. tenía algo, algo ahí muy importante.
1: Y ¿Colombianos o venezolanos? ¿Quiénes te quieren robar?
2: Yo creo que eran venezolanos, en el cual estaban aprovechando la, la migración.
1: Y querían como que... Gobernaba Santos.
2: Y sí, gobernaba Santos. Fue en el año 2018, en el, en el cual Santos todavía no entregaba el poder a, a Iván Duque. Y fue muy difícil los primeros meses. Hubo un momento en que dormí en la calle. Me tocó... Pero ¿qué
1: pasó con los primos? ¿No te recibieron?
2: Mm, tuve problemas con ellos en cierto tiempo, pero yo a los cuatro meses decidí abrirme. Pero en ese momento que decidí este, abrirme, yo vivía con otra persona y esa persona no tenía el pago del arriendo a tiempo y fue muy duro porque yo estaba colocando mi parte porque era mitad y mitad y casi duermo en la calle esa, esa noche en el cual tuve que irme al centro de Bogotá a pagar diariamente un motel tuve como tres meses me, me costó estabilizarme los primeros seis siete meses en
1: bogotá y la verdad fue un Desde maracaibo el maravilloso calor al frío de al bogotá frío. que es una nevera
2: en una nevera completamente tuve más de seis meses con gripa terrible el cuerpo no se adaptaba sufría de, de, de...
1: De mucho escalofrío, te, no podía estar. Tú que tienes esta afección que nos contaste con el calor, también te pasa con el frío. ¿Tienes algún tipo de reacción al frío? No. O
2: sea, lo que estaba ocurriendo, lo que yo estaba viviendo en ese momento, era un cambio de clima. O sea, mi, mi cuerpo se costó para, para que el frío pregnara completamente en todo mi cuerpo y viera que ya tenía una estabilidad y que el frío se acostumbrara a. A los que es Miguel Bosaterán, entonces fue algo <risa> muy Agárrate, tedioso. frío, que llegó Miguel. <risa> fue algo muy tedioso, Luis, pero mis mi primeros meses en Colombia fueron fuertes, fuertes, que mi, mis padres no saben del todo, pero uno como migrante ve muchas
1: cosas. ¿Y qué llegaste haciendo? ¿Que en, qué trabaja, ¿En qué trabajó Miguel Bosaterán los primeros meses?
2: Los primeros meses decidí vender en la calle caramelo, chocolate, eh, maní. Donde podía conseguir para pagar arriendo, servicio y comprar mi, mi comida y todo.
1: O sea, un poco esconder los títulos universitarios, sí. todos los libros leídos. Todo. Y salir con una bolsita a, a, a aprovechar un sí. poco las circunstancias. Sí, y... sí
2: mi, mi entrada me salía el permiso y toda esa cosa. Intenté buscar en empresa de empaquetado, pero me pedían el permiso. Tuve contacto dentro de un restaurante, pero tampoco te podría porque no tenía permiso y mi condición física no me permitía desarrollarme dentro de un restaurante porque tú sabes que a veces hay algunos lugares de restaurante donde son demandantes y en el cual te exigen que seas rápido. Yo no puedo ser rápido porque hago un movimiento involuntario y se me puede caer cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me
1: claro, claro. Entonces,
2: tuve como dos, tres años tratando de conseguir algo formal. Pero con, con esos dos, tres años que estuve que trabajando en la calle, conseguí personas
1: que, que me ayudaron. ¿Cuándo comenzaste a recitar tus poemas? Fue después de la pandemia. O sea que entonces, antes de que lleguemos al, al, a los poemas, tienes que decirme qué hiciste en pandemia.
2: Dios mío, Luis, fue algo muy duro. O sea, todo estaba restringido en Colombia, solamente estaban abiertas este, los supermercados y la farmacias, ya le hicieron droguería y los hospitales. En el cuarto tenías que, que cumplir con, con un traje de bioseguridad. Principalmente tenía el boca. Y yo solamente tenía economía pasó un mes y luego de ese mes me tocó pedir en la calle. O sea, hubo fundaciones que donaron a venezolanos mercado dinero y con esos cuatro o cinco meses de, de confinamiento que sufrió Colombia debido a las cuarentenas que estaba implementando el Ministerio de Salud en ese momento, yo tuve que, que, que encerrarme, o sea, salir como tres, cuatro horas al día. Con mi tapa boca, echarme alcohol en todo el cuerpo o en la mano y, poder, y ponerme a pedir dinero. Iba casa por casa en el norte de Bogotá. Fue duro. Yo llegó un momento en que quería llorar, quería regresarme y me a la calle. Yo les hacía videollamadas a mis padres, en el cual estaba impotente, estaba eh, entristecido. Y yo le decía que me quería regresar, no me importaba que las fronteras estuvieran cerradas. No me importa que, 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 que si me mata la guerrilla es plena cero, no me importaba eso Y fue algo muy duro Entonces en ese momento decidí como que volver a las letras, volver a los libros Y eso fue como que un, algo muy reconfortante Fue un, 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 como un auge en mi vida En el cual me tiene en el lugar que me tiene en este momento Y aproveché esa oportunidad de, de leer, de volver a escribir y en ese momento le escribí varios poemas a Bogotá.
1: Y... A una Bogotá que te estaba hambriando, a una Bogotá que te estaba te poniendo, que te compraba un caramelo, una Bogotá que te estaba matando de frío, sí. una Bogotá donde además estás solo, sí. porque, bueno, tus primos ya no vivías con ellos, es decir, no, tu familia no, 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 no te acompañaba. Es, decir, no. A, 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 es una Bogotá realmente hostil para ti. Sí. Y aún así le escribiste poemas. Lo que pasa es que
2: lo que yo no logré en Maracaibo me lo está dando Bogotá a golpes. O sea, yo vi las experiencias que tuve los dos, tres primeros años en Bogotá como algo de aprendizaje. De que si tú tienes una discapacidad o si eres algo diferente de la sociedad, no importa en qué condiciones estés, Tú puedes seguir adelante, tú puedes dar el primer paso y decir: Ya basta, vamos a lograr algo en cierto tiempo donde tu calidad de vida puede mejorar. Y cuando terminó los confinamientos y las cuarentenas en Colombia, decidí comprar un parlante y un micrófono y comencé mi estadía.
1: ¿Tu dentro? estadía real? Sí. Tu, tu, lo que ha sido este tránsito son que ya dos años Llevo tres años Tres años sí, siendo año un artista año, callejero sí. en, en Bogotá sí. En el Transmilenio para ser más específico sí. uh, Con un auditorio gigantesco Porque cuántas personas te pueden escuchar al día en el Transmilenio
2: Como 200, 400 personas Porque cada vagón tiene como accesibilidad a más de 20 personas
1: ¿Y cómo te trata el bogotano? ¿Te recibe? ¿Te aplaude? ¿No le gusta?
2: Hay momentos en que yo me monto en un vagón a recitar uno de los poemas que le he escrito a Bogotá, porque son 14 poemas que le he escrito a Bogotá. Es más, le he escrito más a Bogotá que a la profe Maracaibo, yo como unos 5 o 6 poemas que le he escrito a Maracaibo. ...en el cual tú te diste cuenta en el recital de Teatro Baral.
1: Sí, porque Miguel estuvo invitado, para los que nos están escuchando... ...al Festival de Poesía de Maracaibo. Uh, tuvimos una conexión virtual con él, él se encontraba en Bogotá... ...y leyó para nosotros en la lectura de Jóvenes Poetas. Quien quiera ver esto está disponible en mi canal de YouTube... ...Luis Perozo Cervantes buscan la lista de reproducción del Festival de Poesía y está la lectura de jóvenes poetas. Vamos a hacer una pausa, Miguel, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y a la vuelta vamos a pedirte que nos leas o nos recites un poema de esos que a los bogotanos los hace suspirar. Sí, claro. y, y por supuesto te vamos a preguntar por Petro. ¿Cómo está la Bogotá de Petro? ¿Lo quieren? ¿Lo odian? ¿Y, y cómo te va con ahí...? Hay una, una frase que me gusta mucho, con los gomelos, ese, ese, esa clase de seres humanos bogotanos que hablan tan raro. Una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Estamos hablando con un escritor estupendo, con un joven venezolano que le ha tocado difícil en la vida, pero eso no lo ha chicopalado ni un momento, ni se ha sentado a llorar, quizás sí en algún momento. Llorar es de humanos. Sí, llorar es de humanos y emigrar es de valientes también. Entonces, Miguel, háblanos. A mí me encanta cómo el bogotano se burla de sí mismo, y entonces a este tipo de bogotanos que habla se Moen, mo Mu Mu muy cifrino, muy, muy, muy ¿no? cifrino, y muy mal en el fondo, porque es que realmente tiene un castellano horrible, los llaman gomelos, como si tuviesen una, una goma en la, en la boca, ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo te han tratado esos cifrinos bogotanos y cuál es el poema más aplaudido?
2: El trato de, de los bogotanos ha sido muy escéptico, porque uf, hay vagones donde yo me monto, recito uno de los poemas de Bogotá, me aplauden todo el vagón completo, incluso todo el bus completo, o hay vagones donde no me aplauden nadie, pero me colaboran con cierta moneda. Hay momentos en que yo hago un vagón, me aplauden todo, no me dan una moneda, pero sí reconocen el trayecto de declaración de las letras que yo le hago a Bogotá y que para ellos es una gran impresión porque he tenido muchas oportunidades, He tenido entrevistas, le escribo un medio local de Bogotá que se llamaba La Abuela, eh, hemos tenido conexiones con varias organizaciones que trabajan con la Alcaldía de Bogotá, gané el concurso un concurso de cuentos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá.
1: Pero la misma alcaldesa que... Que dice que los venezolanos son culpables de todos los males.
2: Lo que pasa es que toda ciudad tiene sus su antecedentes. Y ella se refleja o hace el discurso populista como, como, como todo político de izquierda. Que supuestamente respeta el, la la, minoría, la, o la, minu, o la o la minoría de los grupos que ella supuestamente representa. Pero es todo lo contrario entonces ya nosotros los venezolanos somos una parte de la sociedad colombiana y en el cual ella no da ímpetu en, en dar el ejemplo de ser alguien que pertenece a la comunidad LGTB pero no lo da a entender entonces esa es mi crítica hacia ella incluso al el gobierno de Petro también lo critico porque ellos mmm, reconocen al régimen de Venezuela como a Maduro como presidente sabiendo que Venezuela actualmente todavía existe un estado fallido
1: Mira, tengo que detenerte por un motivo muy sencillo No, yo no ah, me voy a introducir mucho No, pero, pero debo decirte que nosotros en Radio Fe y Alegría Y todos los espectros radioeléctricos Reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela No podemos hacerlo de otra manera ah, Y creemos que evidentemente... Los procesos electorales del próximo año van a legitimar diferentes eh, organizaciones, organizaciones políticas, políticas y sí. esperamos con ansias que participe el pueblo venezolano. Pero sin duda, uh, por lo menos desde fe y alegría respetamos el Estado de Derecho y a las instituciones sí. que, que igual son sigue siendo presidente. Calidad. Sí, no, es el presidente de sigue
2: siendo presidente. Pero en fin, Petro no ha tenido muy buena aceptación en la sociedad colombiana. Porque si tú te pones a comparar lo, los resultados preliminares de, del Consejo Nacional de Colombia, en el cual Petro ganó por 2-3 porcentajes, con su de este, ¿cómo se llama? Sí, eh,
1: daba risa, Hernández,
2: no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Hernández, en el cual era un, un empresario antipolítico que representaba esa sociedad colombiana que está cansada de la posguerra. O, de la, o, o que todavía vive La guerra interna del conflicto Que han vivido durante los De más de 50 años Y Pedro representa A una de las partes ¿no? A un grupo muy reconocido Que supuestamente se desintegró Luego de, del golpe de, de Estado Que intentaron hacer En el Palacio de Justicia de, de, de Colombia En los años 80 Y que supuestamente llegaron a un acuerdo de paz Donde ...Petro y su ex compañero hicieron labor social dentro de la sociedad colombiana... ...pero ganó un pero, pequeño pero, porcentaje... ...pero, pero, pero, pero el, el
1: trauma, el trauma de, del M-19, del ejército colombiano disparándole al, al poder judicial... ...matando a los magistrados... ...yo creo que, que lo mínimo que podían hacer era eso, conseguir un proceso de paz... ...para intentar curar un trauma... ...porque un país que ve arder a su, uno de sus poderes... Eh, ...es un país difícil de recomponer... ...si no hubiese los videos uno no lo creería... Claro. ...de una tanqueta disparando a un edificio público...
2: ...es muy, es muy tenaz... Luis, es muy tenaz ...y la verdad es que la sociedad colombiana... ...todavía no acepta a Petro como presidente... ...es más, él dice que representa más de... ...más de la mitad de la población... ...pero eso es totalmente falso...
1: O sea, claro, ...lo que pasa es que también Bogotá es... Como toda, como toda capital de un estado centralizado, sí. es quizás una muestra no muy eficiente del resto del país. ¿Sí? Petro arrasó en la costa, arrasó entre las poblaciones negroides y, y la sí. profesor y las poblaciones. O po sea, los grupos minoristas y los,
2: que, que apoyan. Que, que no son el... tan
1: minoritarios en Colombia. Sí. Yo Pero creo que son... las minorías son los blancos y géneros uh, adinerados la, la clase
2: social que la lo llaman los gomelos
1: Los gomelos, los gomelos. Me, encanta, sí. me encanta ese nombre, gomelo, me encanta,
2: es fácil Ay, no, no. Los gomelos tienen un acento muy ese, o sea ah, hay, un, hay un ese. candidato
1: ahorita a la alcaldía de Bogotá que, que es muy gomelo que, que, Y que por cierto también tiene discapacidades, no escucha por un oído creo, ah. creo que es Robledo ese, ese. Creo que Robledo, Rodrigo Robledo,
2: creo que él trabajó en la TIA que es como el señal ya en Colombia, en el cual fue muy buena su administración dentro de la TIA y mucha gente lo, lo, lo sigue por, 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 por la buena labor que, que, que supo en la Día y que los recursos que, que ingresaban dentro de la
1: Recitan uno de los poemas, a ver.
2: Sí, ya para culminar, porque ya casi nos vamos eh, Este poema fue el primero que se le llega a Bogotá En el cual me abrió tantas puertas. Se llama Gracias por tu friarda, Bogotá <risa> Al llegar, me derretí de tanto frío Ese frío que me hizo reaccionar Me sirvió como un abrigo en medio de la tempestad Mi cuerpo no se acostumbraba de la tristeza que dejó atrás Eres la hija de Bolívar, la hermana de Caracas. La que un día fue la capital de un país. Bogotá, tierra de oportunidades para el migrante. Gracias por tu receptividad. Ese frío que tanto me costó, me acostumbré. Aprendí muchas cosas de ti. A desempeñarme solo, a no dejarme caer. Gracias por tu frialdad. Aunque extraño el calor de mi tierra, Maracaibo. Pero siento que ya pertenezco aquí. Gracias por tu recibimiento, por tu regocijo. Por muchas oportunidades nuevamente te doy gracias. Eres la tierra neogranadina. La luz de esa oscuridad, de ese frío que te abraza. Te he agarrado tanto cariño que ya soy parte de ti. Bolívar y Santander se sentirían orgullosos por haber abierto las puertas a tu hermano país. Que sufre las calumnias de sus propios hijos. Bogotá, tengo tanto que agradecerte. Gracias por dar el ejemplo. Algún día te pagaré todo lo que has hecho por mí y mis paisanos. Me encanta todo de ti. Gracias por hacerme frío. Bogotá te llevo en mi corazón a la deriva. Mil gracias. Tierra fría.
1: Ahí está, mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos Y la gente aplaudiendo sí. Y me y, pueden imaginarse esos, esos autobuses Porque es que el Transmilenio en Bogotá no hay, no hay metro hay un, No, no hay metro Hay no. un transporte sí. terrestre Que por cierto va a toda velocidad también sí. ¿no? No, no es que... No,
2: no, y uno se tiene que agarrar duro Porque si no... Uff, hace unos frenazo que, que uno dice como que Ok, ¿qué sucedió aquí? Entonces son duros los golpes
1: Mira, háblame de tus novelas. Tienes una novela ya publicada, vas a publicar tu segunda novela. ¿Cómo, ¿Cómo compartes todo este oficio también con el de novelista? ¿De qué trata esa primera novela?
2: La primera novela es una persona que yo refleje de manera eh, mi perfil, pero en otras condiciones, en el cual el personaje sufre de bullying, sufre de una discapacidad, una atrofia que tiene en el brazo derecho y yo lo reflejé en mi, en, mi, en mi vida personal porque le quería dar un, un ejemplo o una lectura muy diferente a lo que una persona eh, con discapacidad pueda re reflejar y que la historia llegue a una reflexión dentro del lector. Mi novela fue publicada eh, por la editorial ITA, donde la puedes buscar en, en su tienda virtual ellos publicaron la novela El ella que se llama, de Miguel Bosatera. Ellos me nominaron a unos premios Luis Nacionales, que se llaman Premios ITA, y quedé entre los cinco mejores. O sea, me entregaron un certificado por esa novela. Y ahorita estamos tran transitando o tratando de publicar mi, mi segunda novela, que sobre nosotros los migrantes, lo adapté a lo que yo he vivido dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá 3000, Lo llamé Migrante Transmilenio. Estoy esperando que me pasen el diseño de carátula. Creo que si no sale a final de año, saldrá al comienzo del año 2024. Y la verdad que estoy agradecido porque las calles me han abierto muchas puertas. Y wow, es increíble todo lo que estoy viviendo actualmente, creo. Me
1: encanta esa metáfora, las calles me han abierto puertas. Sí. Bueno, Miguel, ya es hora de retirarnos. Ha sido verdaderamente un placer conversar contigo, conocerte, presentarte a la audiencia sí. nacional de Radio Fe y Alegría. Y me gustaría que cerraras con un mensaje para los jóvenes. Eh, a mí a mí me molesta la idea de que la única opción sea migrar. Yo creo que hay más opciones para el país y para la juventud. Tú que has migrado, que has sufrido, ¿qué mensaje le puedes dar al joven venezolano que hoy te está escuchando?
2: Yo lo único que le recomiendo a los jóvenes venezolanos que están terminando su propia carrera universitaria o que recién están saliendo de bachillerato o que tienen un futuro en salir del país, que no se, no se lleven por las apariencias. Emigrar no es sencillo. Ahorita está el auge de, del traslado de muchos connacionales hacia Estados Unidos, en el cual no, no están siendo bien recibidos. Y mi, mi, mi cuestión está que si el país está o tiene una leve mejoría económica, que haga un emprendimiento o, o que luchen por sus sueños desde aquí. Siempre costará un poco al principio, pero si eres constante, si eres disciplinado, si eres ordenado con tu vida diaria, los puedes conseguir tarde o temprano. Y creo que Venezuela necesita esa juventud gustadora, esa juventud motivadora, que le ayude a, a resurgir lo, lo que era hace 10, 15 años Venezuela, en el cual yo era estudiante y tú eras estudiante también. Y fue como un aprendizaje lo que hemos vivido en los últimos 6, 7 años con esta migración. Y yo les recomendaría que, que no se fueran así por así, que agoten todas las opciones que tengan y que si no ven que, que, que su sueño o su emprendimiento se, se, se dé. Decidan irse si, si están en sus condiciones, pero yo les recomendaría que fueran personas luchadoras.
1: Bueno, la voz de Miguel Bosa Terán, escritor venezolano. Joven, joven de 28 años y también, por supuesto, artista callejero hoy en Bogotá. Para todos los que nos escuchan, un inmenso abrazo, un placer compartir con ustedes en Radio Fe y Alegría todas las noches para La Señal Nacional. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a través de esta misma señal. Por favor, sean felices, lean poesía.